0: ணத்துகவீங்க நிஷாப்பம் சாப்பிஷா
1: முப்பந்தாவது ஸ்லோக்கம் சர்வாஷ்
0: வாட்சிசித்மனேகோ
1: அடைந்து அடைந்தவனுடைய மனநிலை வர்ணிக்கப்பட்டு வருகின்றது அதைத்தான் மோக்ஷம் ஜீவன் முக்தி என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் அந்த ஜீவன் முக்தனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் அல்லது ஞானத்தினுடைய பலன் எப்படி இருக்கும் இதை இந்த அத்தியாயத்தில் வித்யாரண்யர் நான்கு கோணங்களில் கூறினார் துக்க அபாவக அவனுடைய மனதில் இருக்கின்ற துயரம் நீங்கும் இரண்டாவதாக காம ஆப்திகி அனைத்து ஆசைகளையும் நிறைவேற்றி விடுகின்றான் இந்த இடத்தில் தான் சைத்திரிய உபனிஷத்திலிருந்து கருத்துக்களை எடுத்து விளக்கினார் அஜ்ஞானியானவன் ஒரு ஆசையை நிறைவேற்றுகின்றான் பிறகு இனி ஒரு ஆசை தோன்றுகிறது அதை நிறைவேற்றுகின்றான் இதெல்லாம் கர்மத்தின் அடிப்படையில் கிரமமாக நடைபெறுகிறது ஆனால் இங்கு ஏற்கனவே கூறினார் எல்லா ஆசைகளையும் ஒரே நேரத்தில் பூர்த்தி செய்கின்றான் இதை நம்ம பிகரேட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னோம் அதாவது அவன் திருப்தியா இருக்கிறான் மனசில் எந்த ஆசையும் இல்லை எப்படி அவனுடைய மனதில் ஆசைகள் எல்லாம் நீங்கி விடுகிறது அவன் மனசுல ஏன் எந்த ஆசையும் இல்லை அதைத்தான் சென்ற இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் சர்வ காமாப்திகி அனைத்து ஆசைகளையும் அவன் பூர்த்தி செய்தல் என்பது சாட்சி சிதாத்மனா அவனே எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய மனதிற்குள் சைத்தன்ய ரூபமாக இருந்து அந்தந்த ஜீவராசிகள் அனுபவிக்கின்ற ஆசைகளை அவன் அனுபவிப்பதாக உணர்கின்றான் அது எப்படி ஸ்வ தேகவ்சர்வ தேகேஷு எப்படி அஜானிக்கு தன்னுடைய தேகத்தில் அபிமானமோ ஞானியானவன் அனைத்து சீரத்திற்குள் நான் தான் இருக்கின்றேன் என்று இந்த சமஷ்டி சரீரத்தை தான் அறிவின் பூர்வமாக அவன் உணர்கின்றான் அனுபவிக்கின்றான் இங்கே அனுபவிக்கின்றான்னு என்ன அர்த்தம் இனியொருத்தருடைய சுகத்தை அனுபவிப்பதில்லை அந்த சுகத்தை நான் தான் அந்த சரீரத்திற்குள்ள சாட்சி சைத்தன்யமா இருந்து அனுபவிக்கிற ஆகவே எனக்கு அந்த சுகம் வேண்டாம் நானேதான் அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் என்று உணர்கின்றான் பார்க்கின்றான் இப்படி கஷ்டப்பட்டு சொல்கிறார்கள் சொல்ல முடியாது அதாவது மோக்ஷத்தை அடைந்தவனுடைய மனநிலை நிறைவாக இருக்கும்னு ஒரே வார்த்தையில தான் சொல்ல முடியும் அந்த நிறைவு எப்படி இருக்கும் நிறைச்சி காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன செய்வது நம்ம நிறைச்சி காட்ட முடியாது அவர்களால் அனுபவிக்க வேண்டியதுதான் இப்போ இவ்விதம் கூறியவுடன் ஒரு சந்தேகம் ஒன்று வருகிறது ஞானியானவன் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய சாட்சியாக இருக்கின்றான் அதனால் அவனுக்கு ஆசைகள் நிறைவேறுகிறது என்றால் அஜானியும் அப்படித்தானே இருக்கின்றான் அஜ்ஞானியும் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ள சாட்சியாகத்தானே இருக்கின்றான் சந்தேகம் வருகின்றது அந்த சந்தேகமும் அதற்கான பதிலும் முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் நிருப்திர ோ வேதோஷ்ணு சாமா நிபிரவீதி
0: ஞானி
1: யனவன் சிகளினுடைய மனதை பிரகாசப்படுத்துகின்ற சாட்சி சைத்தன்யமாக இருக்கின்றேன் அந்தந்த மனதில் வருகின்ற நிறைவு என்னுடையதாக உள்ளது என நானே அந்த சாட்சி சைத்தன்யம் நினைக்கின்றான் அதனால் ஆசையில்லை ஞானிக்கு திருப்தி இருக்கிறது என்று சொன்னால் என்ன சந்தேகம் வருகிறது அஜானிக்கும் அதே எல்லா ஜீவராசிகளில் உள்ளிருக்கின்ற அஜ்ஞானியும் சாட்சி சைத்தன்யமாகத்தானே இருக்கின்றான் அவனுக்கு ஏன் திருப்தி வரவில்லை நான் சாட்சி சைத்தன்யம் அதனால திருப்தியா இருக்கிறேன்னு பதில் சொன்னா இப்ப யாராவது கேக்குறாங்க ஞானிகிட்ட நீங்க ஏன் சந்தோஷமா இருக்கீங்க அவர் பதில் சொல்றார் நான் சாட்சி சைத்தன்யமா இருக்கிறதுனால சந்தோஷமா இருக்கிறேங்கிற நீங்க சாட்சி சைத்தன்யம் தானே நான் அழியாத சைத்தன்யமா இருக்கிறதுனால சந்தோஷமா இருக்கிறேன்னு ஞானி சொன்னால் அப்ப எங்கிட்ட மட்டும் அழியிற சைத்தன்யம் இருக்கான்னு கேப்பான் அப்ப அவனுக்கும் அதே கதி தானே இதுதான் கேள்வி அதுதான் இங்க கேட்கப்படுகிறது ம் இல்லாதி ஆனால் அவனுக்கு திருப்தி இல்லையே ஞானி என்ன பதில் சொல்றான் நீங்க ஏன் சந்தோஷமா இருக்கீங்கன்னா நான் சாட்சியா இருக்கிறதுனால சந்தோஷம்னா அஜானியும் சாட்சியாகத்தானே இருக்கின்றான் அவனுடைய சைத்தன்யமும் அழியாததுதானே அவனும் மனதில் இருக்கின்ற அனைத்து ஆசைகளுக்கும் சாட்சியாக இருக்கின்றான் அபி ஏதேவ சாட்சி சொரூபமாக இருப்பது உண்மையாக இருப்பினும் நது திருப்திகி ஆனால் அஜானியிடம் திருப்தி இல்லை நிரந்தரமான திருப்தி இல்லை அப்பப்போ ஆசையை பூர்த்தி செய்யும் போது திருப்தி வருது பிறகு மீண்டும் ஒரு ஆசை அதிருப்தி இருக்கின்றானே என்றால் அஜானிக்கு நான் சாட்சி சைத்தன்யம் என்ற அறிவு இல்லை பிறகு நான் ஷரீரம் என்ற அறிவுடன் இருக்கின்றான் அவன் சாட்சியா இருக்கிறதுனால நமக்கு முக்கியமல்ல அதை அவன் உணரவில்லை புரிந்து கொள்ளவில்லை இதைத்தான் உபனிஷத் கூறுகிறது சர்வான் காமான் யக யார் ஒருவன் வேத நான் சாட்சி சைத்தன்யம் நானே சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்று அறிகின்றானோ சக அவன்தான் சர்வான் காமான் அஷ்ணுதே இவ்விதம் தைத்திரிய உபநேச கூறுகின்றது அப்ரவீத்னா கூறுகின்றது என்ன கருத்து சொல்ற நாம சாட்சியாயிருக்கிறதுனால மோக் அடைந்துள்ளோம் என்றால் எல்லாமே சாட்சியாகத்தானே இருக்கிறார்கள் நாம் அப்படி இருக்கிறதுனால மட்டும் மோட்சத்தை அடையவில்லை அப்படி இருந்தும் அதை தெரிந்தால்தான் மோக் அதை தெரியவில்லை என்றால் நாம இருந்தும் அடைய மாட்டோம் இருப்போம் மனிதனாக இருந்தும் அவன் ஏன் துயரப்படுறான் நான் தான் அவன் என்று அவன் புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆத்தோட அவன் போயிட்டான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் அதுபோல இங்க சாட்சியா இருக்கிறமா இல்லையாங்கிறது கேள்வி அல்ல அத புரிஞ்சிருக்கிறமா இல்லையாங்கிறதான் கேள்வி அதை நிறைவு செய்ய போகின்றார் மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக இருக்கின்றான் அவன் மனசுல எந்த ஆசைகளும் இல்லை அப்படியே வர்ற ஆசைகள் எல்லாம் அது நிறைவேறினாலும் நிறைவேறாவிட்டாலும் அவனுடைய நிறைவு அப்படியே உள்ளது இந்த கருத்து மேலும் தைத்திரிய உபநிஷத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த தலைப்பை நிறைவு செய்ய வருகின்றார் ஸ்லோகம்
0: அகம்தான்தம
1: ய்வா <sabem FDA> மேலும்ர்வாத்மதாம் தானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் என்று அவன் அறிகின்றான் ஸ்வசியனா தன்னுடைய சொரூபத்தை சர்வாத்மதாம் சர்வாத்மபாவம்னு பார்த்தான் எல்லா ஜீவராசிகளாக நானே இருக்கின்றேன் என்று அவன் நினைத்து சாம்னா காயதி சர்வதா மேலும் தைத்திரிய உபனிஷத்துல அகமன்னம் அகமன்னம் அகமன்னாதக அகமன்னாதகி ஞானி வந்து சந்தோஷத்தில் பாடிக்கொண்டு இருக்கின்றான் அப்படின்னா நம்ம அப்படியே கற்பனை பண்ண கூட அப்படியே பாடிட்டு ரோட்டில் போயிட்டு அப்படி அர்த்தம் அல்ல அவனுக்குள் பாடிக்கொண்டு இதனுடைய பொருள் என்ன அகம் அண்ணம் அகம் அந்நாதக அந்நாதகன்னா உணவை சாப்பிடுபவன் அண்ணம் அப்படின்னா சாப்பிடப்படும் உணவு என்ன சொல்லப்படுது நானே உணவு நானே உணவை சாப்பிடுபவன் நானே உணவாகவும் இருக்கின்றேன் நானே சாப்பிடப்படும் பொருளாகவும் இருக்கின்றேன் இதையெல்லாம் நம்ம அப்படியே பொருள் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது படைப்புல பஸ்ட் டிவிஷனே சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் தான் நான் பார்ப்பவன் இது பார்க்கப்படும் பொருள் நான் அனுபவிப்பவன் இது அனுபவிக்கப்படும் பொருள் ஞானி வந்து இரண்டும் நான் என்று உணர்கின்றான் நானே அனுபவிக்கின்றேன் நானே அனுபவிக்கப்படும் பொருள் நானே சப்ஜெக்ட் நானே ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இரண்டாவதாக ஒன்று இல்லை இந்த எக்ஸ்பிரஷனுடைய ஸ்பிரிட்ட தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர அப்ப எனக்கு தெரியுதே இரண்டாக அப்படியெல்லாம் கேட்க கூடாது அது வந்து பொய் மாயை தோற்றம் அப்படிங்கிறது ஞானிக்கு தெரிகிறது இப்ப அகம் அண்ணம் அகம் அண்ணாதக இப்ப யாராவது நம்ம திட்டும் பொழுது நாம் என்ன ஆகிறோம் அண்ணம் ஆகிறோம் அண்ணம்னா ஆப்ஜெக்ட் ஆகிறோம் நாம ஒருத்தரை திட்டும்போது அண்ணாதக சப்ஜெக்ட் ஆகிறோம் இப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் ரெண்டுமே நான் தான் திட்டுறது நான் தான் திட்டு வாங்கிறது நான் தான் அந்த ரூப் அந்த சாட்சிய சைத்தன்யத்துக்குள்ள அந்த மனசுல இந்த சாட்சி இந்த உடலை திட்டிக் கொள்கின்றேன் இதெல்லாம் எதுக்கு திட்டுறது எக்ஸாம்பிள் சொல்றதுனா பொதுவா அதுல துக்கப்படுறதுனால அதே சந்தோஷமா இருந்தா நானே உணவு நானே உணவை அருந்து பவன் சாமஹி அதியதே இவ்விதம் சாமகானம் பாடிக்கொண்டு வன் திருப்தியுடன் இருக்கின்றான் என்று தைத்திரிய உபனிஷத்தில் ஞானி அனைத்து ஆசைகளையும் சேர்ந்தாற் அனுபவிக்கின்றான் இதனுடைய பொருள் அனைத்து காமங்களை ஆசைகளை அவன் நீக்கிவிடுகின்றான் அகாம அதைத்தான் நம்ம பார்த்தோம் ஆசையினால் தாக்கப்படாதவனாக இருக்கின்றான் இப்ப இத்துடன் இரண்டாவது தலைப்பு முடிவடைகிறது நான்கு லட்சணங்கள் சொன்னார் நான்கு விதத்தில் ஜீவன் முக்தன் விளக்கப்பட்டது அதை ஞாபகப்படுத்தி இனி இரண்டு என்ன வாக்கு இருக்கு அதை நம்ம இங்க படிக்க வேண்டும் அதை வித்யாரண்யர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில்
0: இங்கு
1: வித்யாரண்யர் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் வித்வினால் வருடைந்து ஜனாக இருக்கின்றி நான்கு சொ சொ விளக்கப்பட்டது ஒன்று துக்க அபாவக அவனுடைய மனதில் துயரம் இல்லை காம ஆப்திகி எல்லாம் அவன் பூர்த்தி செய்துவிட்டான் அவன் மனதில் ஆசை இல்லை நாம் விளக்கினோம் நம்மால் இவ்விதம் விளக்கப்பட்டது இந்த இரண்டு கருத்தும் விளக்கப்பட்டது பிறகு மீது என்ன ரெண்டு பாக்கி இருக்கு அதை நம்ம பார்க்கணும்னு இரண்டாவது வரையில சொல்ற காம ஆப்திகம ஆப்திகை அடைந்தவன் இருந்து விடுதலை அடைந்தவனாக இருக்கின்ற கருத்து நம்மால் விளக்கப்பட்டு விட்டது கிருத்த கிருத்தியத்துவம் கிருத்த கிருத்தியத்துவம் என்கின்ற கருத்தும் இனியொன்றான பிராப்த பிராபியத்துவம் இந்த இரண்டும் இனி நாம் பார்க்க வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் அதை நம்ம பார்த்தோம் செய்ய வேண்டியதையெல்லாம் செய்து முடித்து விட்டேன் என்ற மன நிறைவு பிராப்த அடைய வேண்டியதையெல்லாம் அடைந்து விட்டேன் என்ற மன இந்த கிருத்த கிருத்திய கர்த்தாவிடம் இருக்கின்ற ஒரு திருப்தி இருக்கின்ற ஒரு திருப்தி நம்ம இந்த ரெண்டு வேலையை தான பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒன்னா கர்த்தாவா இருப்போம் போக்தாவா இருப்போம் கர்த்தான எதையாவது செஞ்சிட்டு இருப்போம் போக்தான எதையாவது பலனை அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம் ஒன்னா இல்ல அனுபவித்தல் இப்ப சமையல் பண்ணும்போது கர்த்தாவா இருக்கிறோம் அதை சாப்பிடும் பொழுது போக்தாவா இருக்கிறோம் பேசும் பொழுது கர்த்தா இனியொருவருடைய கேட்கும் பொழுது உடல் வந்து பிளவு பட்டு இருக்கிறதுனால கைய கர்த்தாவா இருக்கும் வாய் போக்தாவா இருக்கும் சமையல் பண்ணிட்டே சாப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு சேர்ந்து செஞ்சிட்டு இருக்கும் ஒன்னு ஒரு இடத்துல கர்த்தாவா செயல்படுவோம் ஒரு இடத்துல போக்தாவா இருக்கும் இந்த கர்த்தாவுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவுதான் நல்லா பண்ணாலும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிருக்கலாமே இன்னும் பெட்டரா இருக்கலாமே அப்படின்னு அந்த கர்த்தா திருப்தி இல்லாதவன் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தருக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு ஆயிருக்கட்டும் அவங்க போயிடுறீங்களான்னு கேட்டு பாருங்க இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இருந்து எதாவது பண்ணிட்டு போறேனே இன்னும் செய்ய வேண்டித்தது இருக்கு இன்னும் செய்யணும் இன்னும் செய்யணும் அப்ப அந்த கர்த்தா விட ஒரு திருப்தி இல்லை இன்னும் பண்ணணும் இன்னும் பண்ணணும் செஞ்சிட்டே இருக்கணும் அப்ப கர்த்தா திருப்தியற்றவனாகவே இருக்கேன் இனி எனக்கு செய்யறதுக்கு ஒண்ணு இல்லை அப்போ கர்த்தா கர்த்தாவாக நான் திருப்தியை அடைகின்றேன் இந்த ஞானத்தின் பலர் அதுதான் கிருத்த கிருத்தியத்துவம் செய்யறதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சாச்சு எனக்கு திருப்தி அடுத்தது போக்தா அப்படித்தான் எவ்வளவுதான் நல்லா அனுபவிச்சாலும் இன்னும் கொஞ்சம் அனுபவிச்சு இருக்கலாமே ஒருத்தருக்கு வந்து அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி பெஸ்ட் உணவை கொடுக்கறோம்னு வச்சுக்குவோமே அது சும்மா கொடுக்கூடாது அவர் நல்லா காய வச்சு பட்னி போட்டு கொடுக்கறோம்னு வச்சுக்கோமே நல்லா சாப்பிட்டு கடைசியில சந்தோஷம் நான் சொல்லுவாரு வயிறு நடைஞ்சிடுது இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு அதிருப்தி இருந்துட்டே இருக்கு நான் அனுபவிச்சது பத்தில எனக்கு போதாது இப்ப பிராப்த பிராப்தியாக நான் நான் அடைய வேண்டித்ததெல்லாம் அடைஞ்சிட்டேன் அப்போ நம்ம லைஃபே கர்த்தா போக்தாவா ஓடிட்டு இருக்கு கர்த்தட்டிடு கே இருக்காம் கர்த்தாவுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வர்றது வந்து ஹர்ட் என்ன அவன் இப்படி சொல்லித்தான் எனக்கு இது பத்து இல்ல அப்படின்னு அந்த கில்ட் அண்ட் ஹர்ட் இருக்கே இதுதான் நம்முடைய பயணமா இருக்கு ஞானுக்கு இந்த இரண்டும் கிடையாது குற்ற உணர்வும் இல்லை அவன் காயப்படுவதும் இல்லை திருப்தி படுகின்றான் கிடைச்சதெல்லாம் கிடைச்சாது இதுக்கு மேல நான் அடையிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அது எப்பன்னா அப்படி ஒன்னு அடைஞ்சம்னா தான் அந்த எண்ணம் வரும் இதுக்கு மேல நான் அடையிறதுக்கு ஒன்னும் இல்லை இதுக்கு மேல என்ன கொடுத்தர முடியும் இதுக்கு மேல நீங்க தான் என்ன கொடுக்க முடியும் நான் தான் என்ன வாங்க முடியும் இதுக்கு மேல நான் என்னதான் செஞ்சிட முடியும் அப்படி நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு கிருத்துவமா இருக்கிற என்னிடத்தில் ஒரு திருப்தி போக்தாவா இருக்கிற என்னிடத்தில் திருப்தி இந்த இரண்டு தான் பாக்கி இருக்கு ஈக்ஷியா இதை நாம் இனி பார்க்க வேண்டும் என்று வித்யாரண்யர் அறிமுகப்படுத்தி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதை நம்ம எங்க பார்க்கணும் அதை குறிப்பிடுகின்றார் முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் உபயம் திரு ி
0: தயசி
1: விஷுத்தைய அத்தியாயத்தில் வித்யா அறிஞர் இந்த நான்கு சொற்களினுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம் அடைந்தவனுடைய மனநிலை இந்த நான்கு சொற்களால் விளக்கலாம்னு சொல்லி துக்க அபாவத்தை விளக்கினார் காம ஆப்தியை விளக்கினார் இந்த இரண்டையும் விளக்க வேண்டும் என்று சென்ற ஸ்லோகத்துல சொல்லி ஏற்கனவே செய்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார் உபயம் உபயம்னா இந்த இரண்டு விளக்கங்கள் கிருத்த கிருத்தியத்துவம் பிராப்த பிராப்தியாக செய்ய வேண்டியதை செய்து முடித்தேன் என்ற திருப்தி ஞானிக்கு உண்டு அனுபவிக்க வேண்டியதையெல்லாம் அனுபவித்துவிட்டேன் அடைய வேண்டியதையெல்லாம் அடைந்து விட்டேன் என்ற திருப்தி ஞானிக்கு உண்டு என்ற இந்த இரண்டு தத்துவங்களும் திருப்தி தீபே அவர் எழுதிய ஏழாவது அத்தியாயத்தில் இந்த பஞ்சதசில ஏழாவது அத்தியாயத்துக்கு திருப்தி தீபம் என்று பெயர் இந்த திருப்தி தீபத்தில் சமயக் அவரே சொல்றார் தெளிவாக அஸ்மாபிகி ஈரி விளக்கப்பட்டுள்ளது எங்களால் அப்படின்னா வார்த்தையும் கூட அதிகமா பயன்படுத்த மாட்டார்கள் அது ஒரு பணிவுக்காக பயன்படுத்துற வார்த்தை எங்களால் அப்படின்னா என்னால் வித்யாரண்யராகிய என்னால் திருப்தி தீபத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது இந்த கிருத்த கிருத்தியத்துவம் அடைய வேண்டியதை அடைந்துவிட்டேன் விளக்கம் திருப்தி தீபம் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் அவைகளை அங்கு நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அணுசந்தேயாக அதை வந்து இப்ப ரீகல பண்ணி கொள்ளுங்கள் இப்ப அங்க போய் அதை நீங்கள் பாருங்கள் எதற்கு புத்தி விசுத்தையே ஸ்லோக்காக அணுசந்தேயாக ஸ்லோக்காக அந்த ஸ்லோகங்களையெல்லாம் அங்கு நீங்கள் சென்று பார்த்து ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் எதற்குனா புத்தி விசுத்தையே இந்த நம்முடைய புத்தியானது மோக்ஷங்கிற தலைப்பை தெளிவாக புரிந்து கொள்வதற்காக இங்க புத்தி விசுத்தி அப்படின்னு சொன்னா மோக் டாபிக் ஞானத்தின் பலன்கிற தலைப்பை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள பாருங்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்ற அதாவது அங்கதான் போய் பார்க்கணும் அங்க போய் இதை மட்டும் படிக்கலாம்னு நினைக்க வேண்டாம் நம்ம பஞ்சதசிய ஃபுல்லா படிக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்கோ இல்லையோ ஏழாவது அத்தியாயம் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய ஒரு அத்தியாயம் மிக அழகான ஒரு அத்தியாயம்லோகத்தை அப்படியே எடுத்து இங்க ஞாபகப்படுத்துவதற்காக எழுதுகின்றார் ஸ்லோகத்திலிருந்து ஸ்லோகம் வரை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு நாற்பதிலிருந்து ஐம்பத்தி ஏழு பதினெட்டு ஸ்லோகங்கள் வந்து திருப்தி தீபத்தில் உள்ள இருநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எதாவது ஸ்லோகம் வரை இனி வருகின்ற பதினெட்டு ஸ்லோகமும் ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய திருப்தி தீபம் இந்த பதினெட்டு ஸ்லோகங்கள்ல கிருத்த கிருத்தியத்துவத்தை விளக்குகின்றார் அதாவது ஞானி கர்த்தாவாக நிறைவை அடைந்துள்ளான் செய்ய வேண்டித்ததெல்லாம் செஞ்சாச்சு ஒ பாக்கி அப்படி ஒரு நிறைவை அடைகின்றான் திருப்தி தீபத்தில் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றிலிருந்து இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ஏழு ஸ்லோகங்கள் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றிலிருந்து இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு வரை பிராப்திராபியத்துவம் அடைய வேண்டியதை அடைந்துவிட்டேன் என்ற கருத்தை விளக்குகின்ற ஸ்லோகங்கள் பிறகு இந்திய அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி ஸ்லோகம் வந்து முடிவுரை செய்கிறார் அறுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துல முடிவுரை செய்கின்றார் இப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம் ஸ்லோகம் வழியா போகாமல் இந்த பகுதியில வித்யாரண்யர் அங்க என்ன சொல்றார் சொல்லியுள்ளார் அப்படிங்கறத ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் இப்போ முதல்ல வந்து நாற்பதுலேருந்து ஐம்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை உள்ள சார அம்சத்தை பார்க்குறோம் ஆக்சுவலி இங்கே டீச்சிங்கே இல்லை இது வந்து ஞானி தனக்குள்ளையே சொல்லிக்கொள்வது அதனால என்னென்னா இது வெளியே சொல்லக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் நமக்குள்ள சொல்ல வேண்டியதை நமக்குள்ள தான் சொல்லணும் சில பேர் வந்து நான் ரொம்ப ஓப்பன் டைதார்த்தமாக இருப்பேன் என்ன தோணுதோ அதை சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கிட்டையும் தகைமையை வளர்த்தி கொள்வார் எதை மனசுக்குள்ள சொல்லணுமோ அதை மனசுக்குள்ள சொல்லுங்க ஒருத்தரை பார்த்தா உங்களுக்கு அறிவில்லைன்னு தோணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே மனசுல தோன்றதெல்லாம் நான் சொல்லிடுவேன் சொல்லக்கூடாது அத மனசுக்குள்ளதான் வச்சுக்கோ அப்படி மனசுக்குள்ள சொல்ல வேண்டித்ததை மனசுக்குள்ளதான் சொல்ல அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கறத சிஷியங்கிட்டேயோ யாருகிட்டயோ போய் சொல்லக்கூடாது அதை நம்ம சொல்லிக்கணும் குரு வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சிஷ்யங்கிட்ட சொன்னால் நீங்க பிரம்மன் நான் தான் பரிதாபமாக இருக்கிறன்றோ குரு வந்து தத்துவமசின்னு சொல்லணும் நீ பிரம்மன் சொல்லலாம் சிஷியன் புரிஞ்சுக்கிறது அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படி இந்த பதினெட்டு ஸ்லோகங்களில் என்ன சொல்லப்படுகிறது அப்படிங்கிற சாரத்தை பார்ப்போம் பிறகு வந்து அடுத்த ஏழு ஸ்லோகங்களினுடைய சாராம்சத்தை மட்டும் பார்ப்போம் நம்ம ஸ்லோக ரூபமாக செல்ல இதுல நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்னு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல வந்து வித்யாரியர் அதற்கான அனைத்து சாதனைகளையும் செய்து முடித்து விட்டான் முக்திக்கும் அல்லது இகலோகத்துல அடைய வேண்டித்ததெல்லாம் செஞ்சு அடைஞ்சிட்டான் முக்திக்கு என்ன சாதனை செய்யணுமோ செஞ்சு அடைஞ்சிட்டான் அடைஞ்சிட்டு வந்து இப்பொழுது சந்தோஷமாக திருப்தியாக இருக்கின்றான் அப்படின்னு இந்த நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்றுல அறிமுகப்படுத்திட்டு நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஐம்பத்தி ஸ்லோகம் வரை ஞானி தனக்குள் இப்படி எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றான்னு ஸ்லோகத்தை அமைத்துள்ளார் இப்படி இது அவனுக்குள்ளேயே அவன் சொல்லிக்கிறான் சில சமயம் நம்ம நமக்குள்ளேயே பேசிட்டு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம மற்றவங்க கிட்ட எவ்வளவு பேசுறோம் நமக்குள்ள எவ்வளவு பேசுறோம்னு கணக்கு எடுத்து பார்த்தா நாம நமக்குள்ளதான் ரொம்ப பேசியிருப்போம் அதனால தான் பகவான் வந்து மௌனத்துக்கு லட்சணம் சொல்லும் போது மானசம்ங்கிற லிஸ்டில் போடுற நீ உனக்குள்ள பேசுறதையும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற நீ மற்றவங்கள பேசி டார்ச்சர் பண்ணது போதும் உனக்குள்ளையும் பேசி உன்னை டார்ச்சர் பண்ணிக்காம பேசாம ரே அப்படின்னு மௌனத்துக்கு சொல்லப்படுகிறது என்னன்னா ஞானி அவன் அவனுக்குள்ளேயே பேசிக் கொள்கின்றான் அர்த்தம் அவனுக்குள்ளேயே அந்த திருப்தி வெளிப்படுகின்றது நம்ம அழகான கருத்துக்கள் அதனோட சாராம்சத்தை நம்ம பார்த்த போதும் இந்த பகுதியை ரொம்ப எச்சரிக்கையா படிக்கணும் இதெல்லாம் நமக்குள்ள நம்ம பேசிக்கணுமே தவிர மற்றவர்களிடம் சொல்லக்கூடாது சிலவெல்லாம் நமக்குள்ள மட்டும்தான் நம்ம வச்சுக்கணும் அதுதான் இண்டிவிஜுவாலிட்டிங்கிற இல்ல நான் மனசு எல்லாத்தையும் திறந்து சொல்லுவேன் மத்தவங்க நம்ம இடத்துல எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது அவங்க சில சீக்கிரம் வச்சுக்கிட்டு விட்டுறணும் அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசை இருக்க கூடாது அப்படி ஞானி என்னன்னு எல்லாம் நினைக்கிறான் இனி அப்படியே வரிசையா பார்ப்போம் சில ஸ்லோகங்களை மட்டும் பார்ப்போம் மகன் மக்கள் குழந்தைகள் பொருள்கள் இதுக்கு ஆசைப்பட்டு விதவிதமான கர்மங்கள் செய்யட்டும் அஜானிகளும் துக்கிகளும் புத்திராதி விதவிதமான ஆசை அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால நான் அவங்க கிட்ட போய் ஆசைப்படாத உபதேசம் பண்ணல அவங்க அதை செய்யும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்னவென்றால் இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லைன்னு நான் ஏற்கனவே பரிபூர்ணமாக இருப்பதனால் இவைகளை நான் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு துக்கமும் இல்லை அஜானமும் இல்லை ஆசையும் இல்லை அதனால நான் செய்ய வேண்டியது ஒன்றும் கிடையாது மற்றவர்கள் செய்யணும்னு ஆசை இருந்தால் செய்யட்டும் அப்ப இவன் என்ன நினைக்கிறான் அஜானி பொதுவா நம்ம ஒன்ன அடைஞ்சோம்னா நம் எல்லாம் அதை அடையணும்னு சொல்லுவான் ஞானி நினைக்கிற அப்படி இல்லை நான் தான் இதை அடைஞ்சிருக்கிறேன் இது எனக்கு தான் மற்றவர்கள் அவரவர்கள் ஆசைக்கு தகுந்தாற் போல் செயலில் ஈடுபடட்டும் அதுக்கப்புறம் சில பேர்த்துக்கு வந்து இந்த லோகத்துல இருந்தா பார்த்தா நான் பரலோகத்துல போய் சொர்க்கம் பிரம்மலோகத்துக்கெல்லாம் போகணும்னு யாகம் எல்லாம் பண்ணுவார்கள் அப்படி சில பேர்த்துக்கு ஆசை இருந்தா பரலோகம் செல்வதற்காக சொர்க்கம் பிரம்மலோகத்துக்கு போறதுக்கு யாகங்கள் அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் பண்ணட்டும் நான் பண்ண மாட்டேன் நானே அந்த லோகமாக இருக்கின்றேன் சர்வ லோகாத்மகம் பரலோகத்துல போய் சந்தோஷமா இருக்கின்ற யாகத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் காரணம் என்ன நான் எதுக்கு அதை செய்யணும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் மற்றவர்கள் செய்பவர்கள் செய்யட்டும் அதுக்கு ஒன்னு தடை இல்லை அடுத்தது வந்து தாம் சாஸ்திரானி யாரெல்லாம் சாஸ்திரத்தை உபதேசம் பண்ணி சாஸ்திரத்தை கேட்டு விதவிதமான கர்மங்களில் ஈடுபட விரும்புகிறாங்களோ குறிப்பா கர்மகாண்டத்தில் ஈடுபட விரும்புகிறாங்களோ அவர்களெல்லாம் அதை செய்யட்டும் நான் வந்து அகர்த்தா அக்கிரியக செயல்படாதவனாக நான் இருக்கின்றேன் எனக்கு கர்மகாண்டம் பிரயோஜனம் இல்லை வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கர்மகாண்டங்கள் எல்லாம் எனக்கு பிரயோஜனம் இல்லை யாருக்கு பிரயோஜனம் இருக்கோ அவர்கள் அதை அனுஷ்டானம் செய்யட்டும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த உலகம் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்கோ அதை அப்படியே நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் நான் அதற்குள்ள இருக்கணும் இயங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை பிறகு அடுத்த கருத்து வந்து டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் இங்க வந்து நித்ரா பிக்ஷா ஸ்நானம் சௌச்சம் நல்லா சொல்றாரு தூங்கிறது சாப்பிடறது குளிக்கிறது இது போன்ற டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் ரொட்டீன் சொல்றமே சாதாரண ஆக்டிவிட்டிஸ் அது ஞானி அஜ்ஞானி எல்லாத்துக்கும் சமமா இருக்கிறது இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் அதாவது டெய்லி ரொட்டீன் சொல்றமே இதையெல்லாம் நான் செய்ய விரும்பவில்லை நான் செய்வதும் இல்லை அப்படின்னு நினை சொல்றான் நினைச்சுக்கிறான் ஆனால் மற்றவங்க பார்த்து இதனை சாப்பிடறது இல்லை குளிக்கிறது இல்லை என்னுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் நான் எதையுமே செய்யறது இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் சில பேர் என்ன பார்த்து இதையெல்லாம் நீ செய்யறையே அப்படின்னு கேட்டா அவங்க அப்படி நினைக்கிறாங்க நான் அப்படி நினைக்கவில்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துல மிக அழகா சொல்ற ஒரு விதமான மலர் இருக்கு ரெட் கலர்ல இருக்குமா இருந்து பார்த்தா தீய மாதிரி இருக்கும் குஞ்சா அப்படின்னு ஒரு ஒரு மலர் நம்ம தூரத்திலிருந்து பார்த்துட்டு அந்த விதத்துல தீ எரியுதுன்னு நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நினைக்கிறமே தவிர அங்க எதுவும் எரிஞ்சு கரிஞ்சு போறது கிடையாது கருகி போறது இல்லை அப்படி என்ன சொல்றான் இந்த உலகம் என்னை பற்றி எப் எத்தனையோ விதமான கற்பனைகளும் ஆரோப்பங்களும் செய்கின்றன அதனால் நான் டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டேன் இதுதான் நம்ம நார்மலாக ஆகிட்டுருக்கோம் நம்ம என் மைண்ட் எப்போ டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னா அவன் என்னை பற்றி இப்படி நினைக்கிறான் நான் எல்லாம் அப்படி இல்லை இப்போ ஞானி என்ன சொல்கிறான் அவன் என்னை பற்றி எத்தனையோ ஆரோப்பம் போடுறான் அதுலயும் அவன் என்னை பற்றி போட்ட பெரிய தவறு என்ன தெரியுமோ என்ன
0: ஞானின்னு
1: நினைக்கிறான் ஞானியும் வச்சிருக்கு அதனால் எனக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை அது அவர்களுடைய கற்பனை ஒரு மகானிடம் உங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயத்துல பெரிய ஞானம் இருக்குன்னு சொன்னார்கள் அதுக்கு அந்த சாமி சொன்னார் அது அவர் கருத்து அப்படின் சொன்ன ஒரே வார்த்தை தான் இந்த தாயுமானவரை பத்தி ஒருத்தர் ரிசர்ச் பண்ணார் அதுக்கு தாய் மாணவர் பத்தி உங்க குருவுக்கே தெரியுமே அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ அதை போய் அந்த குரு கிட்ட சொல்லும்போது அவர் ஒரே வார்த்தையில் சுட்டார் அது என் கருத்துல அதை அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்காரு நான் என்ன பண்ணிட்டு அப்படி இந்த உலகம் வந்து என்ன ஞானின்னு என்ன நினைக்கிது அறிவு இருக்குதுன்னு நினைக்குது அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டுங்கிறார் ஞானி நான் அப்படி நினைக்கவில்லை நான் எனக்கு அறிவு நினைக்கல சக்தி இருக்குன்னு நினைக்கல உலகம் நினைச்சிட்டு இருக்கு அது பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவா நினைக்கிறதுலையும் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை நெகட்டிவா நினைக்கிறதுல எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை எதை போல என்ன ஒரு மலரை பார்த்து அதை தீயின்னு நினைக்கிறத போல அவர்களுடைய கற்பனை கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு இந்த அறிவு நமக்கு ஞானத்தினால தான் அதுக்கு முன்னாடி வேணா பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் உலகம் என்ன பத்தி என்னனமோ நினைக்குது அதுக்கு நான் பொறுப்பல்ல பிறகு அடுத்தது வந்து யாரெல்லாம் ஆத்ம ஞானத்தை அடையாதவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் சாஸ்திரத்தை கேட்கட்டும் சிரவண்கிற சாதனையை பண்ணட்டும் நான் சிரவணம் பண்ண மாட்டேன் இவருக்குள்ளேயே சொல்லிக்கிற நான் சிரவணம் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் காரணம் என்ன எனக்குத்தான் ஆத்ம ஜானம் இருக்கு பிறகு யாருக்கெல்லாம் சந்தேகம் இருக்கோ அவர்களெல்லாம் மனநம் செய்யட்டும் நான் வந்து மனநம் பண்ண மாட்டேன் இங்க இப்படி சொல்றாரு பிறகு நான் அதை பண்ணுவேன் அதை கேட்கறதுக்கு நீ யாருன்னு சொல்ல போறாரு இப்ப நான் மனநமும் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு சந்தேகம் கிடையாது யாருக்கெல்லாம் விபரீத பாவனை இருக்கோ அவர்களெல்லாம் நிதித்தியாசனம் செய்யட்டும் மனநமும் பண்ண மாட்டேன் நிதித்தியாசனமும் பண்ண மாட்டேன் யாருக்கு அதனுடைய பலன் தேவையோ அதை அவர்கள் செய்யட்டும் காரணம் என்ன இதெல்லாம் நான் செஞ்சு முடிச்சாச்சு இதை மனசுக்குள்ள சொல்லிக்கணும் சில பேர் அப்படி நினைச்சிட்டு ஞானிய போட நினைச்சிட்டு இருக்கார்கள் அது வந்து ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்தா தெரிஞ்சு போயிடும் ஞானியா இல்லையா ஒரு திட்டு திட்டுன்னா புரிஞ்சு போயிடும் அவர் ஞானியா இல்லையா அப்படி பிறகு வந்து ஒரு கேள்வி வருது சரி நீங்க ஞானி ஆயாச்சு நீங்க ஆத்மான்னு புரிஞ்சாச்சு எப்படி இந்த உலகத்துல வாழுவீர்கள் மனிதனோட மனிதனா உங்களால வாழ முடியுமா அதுக்கு பதில் சொல்றார் பல ஜென்மங்களா அல்லது பிறந்ததுல இருந்து மனித சரீரத்தில இருந்து என்னுடைய முயற்சி இல்லாமலேயே நான் மனிதன்கிற வாசனை இருக்கிறதுனால அந்த வாசனையில அந்த வாழ்க்கை ஓடட்டும் நான் சாட்சிங்கிறது இப்ப புதுசா நான் கண்டுபிடிச்ச ஞானம் அந்த நான் மனிதன் கஷ்டப்பட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி விவகாரம் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அது வாசனையில ஒழுங்கா ஓடிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ற பிறகு என்ன சொல்கிறார் சில பேர்த்துக்கு வந்து இந்த பொறுப்புக்கள் ஆக்டிவிட்டிஸ் தனக்கு முன்னாடி ரொம்ப இருந்தால் அதை நிறுத்தணும் அதை குறைக்கணும் அது ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷனாக இருக்குது மைண்டுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னு தோணுது இந்த நானும் என்ன சொல்கிறான் நான் வந்து எனக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு பொறுப்புகள் கடமைகள் எல்லாம் இருந்தால் அதையெல்லாம் நிறுத்தணும்னு நான் விரும்பலை பிராரப்த கர்மம் போச்சுன்னா அது தானாக போயிடும் அவசியம் இல்லை ஆயிரம் தியானம் பண்ணாலும் கர்ம வினை இருந்தால் கடமை என்னை விட்டு போகாது அதனால நான் வந்து பிராரப்த கர்மத்தில் சமர்ப்பணம் செய்கின்றேன் என்னுடைய கர்ம வினை என்னென்ன சூழ்நிலையை கொண்டு வந்து விடுதோ அதை நான் ஏற்று கொள்கின்றேன் நீங்க வந்து கொஞ்சம் குறைச்சுக்கணும் ஆக்டிவிட்டீஸ் யாராவது நினைத்தால் இப்ப யாராவது ஞானிக்கு போய் அட்வைஸ் பண்ற நீங்க ரொம்ப சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்க உடம்ப பாத்துக்குங்க கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டீஸை குறைச்சிக்கி என்ன மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிறார் உனக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ஞானத்தை பறிக்கின்ற செயலாக தெரிகிறது எனக்கு அது பொய்யாக தெரிகிறது அதனால நான் குறைச்சிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது கூட்டிக்கணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது பிறகு என்னுடைய மனசுல விக்ஷேபமும் கிடையாது அதனால வந்து சமாதியும் இல்லை நான் சமாதிக்கும் போகல அதே சமயத்துல விக்கேபமும் எனக்கு கிடையாது இதெல்லாம் மனதினுடைய சமாதி இவைகளெல்லாம் மனதினுடைய விகாரங்கள் இப்படியே சொல்லிட்டு வர்ற ஞானி பிறகு என்ன சொல்றார் நான் சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்ட கர்மங்களை செய்வேன் சாஸ்திரத்தை கேட்பேன் தியானம் பண்ணுவேன் பிறகு மனநம் செய்வேன் விஷ்ணுவை தியானிப்பேன் ஓங்கார ஜபம் பண்ணுவேன் அதை கேட்கறதுக்கு நீ யார் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் என்னன்னா அவருக்குள்ளயே பேசிக்கிற அவருக்குள்ளேயே பேசிக்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் எதை செஞ்சாலும் செய்யாவிட்டாலும் கர்த்தங்குற அடிப்படையில திருப்தியாக இருக்கிறது என்னுடைய வாக்கு வந்து தாரம் ஜபது ஓங்காரத்தை சொல்லட்டும் சாஸ்திரங்களை என்னுடைய மனசு படிக்கட்டும் உலக நன்மைக்காகவோ அல்லது ஏதோ ஒரு என்னுடைய சுப வாசனைய நான் அனுமதி கொடுக்கறேன் ஒரு நல்ல வாசனை இருந்துச்சுன்னா அதை நான் ஏன் தடப்படுத்துறேன் அதுக்கு நான் அனுமதி கொடுக்கறேன் அதனால் நான் எப்படி வேணாலும் இருப்பேன் நீ வந்து இப்படித்தான் இருக்கணும்னு சொல்லாது அப்படி சொன்னால் அதற்கு நான் பொறுப்பல்ல நான் விஷ்ணுவை தியானிப்பேன் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் இருக்கின்றேன் கற்பாவாக நான் திருப்தியாக இருக்கின்றேன் இதெல்லாம் எசாம கேட்டுட்டு மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாது வெளியும் சொல்லக்கூடாது இதோட இந்த தலைப்பு முடிகிறது இதெல்லாம் தான் இந்த ஸ்லோகத்தின் இந்த எமோஷனல் பிளாக்மெயில் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூசையே அவங்களுக்கு சாதகமா பயன்படுத்தி நம்ம கிட்ட சொல்றது இது உன்னுடைய கடமை இப்படி பொறுப்பு இல்லாம இருக்க கூடாது நம்ம ஏதாவது பண்ண அவங்களுக்கு பிரயோஜனம் சொல்லுவார்கள் சில சமயம் நமக்கு அந்த ஒரு குழப்பம் வந்துடும் ஞானி வந்து எனக்கு அந்த குழப்பம் எல்லாம் கிடையாது விட்டேன் அப்படிங்கிற கர்த்திருத்துவத்துல திருப்தி இனி அடுத்தது வந்து போக்திருத்துவம் ஐம்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து அறுபத்தி நான்கு திருப்தி தீபத்துல வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்றுல இருந்து இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு இந்த ஏழு ஸ்லோகத்துல அடைய வேண்டியது அடைந்து விட்டே இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு சொல்லுதான் திரும்ப திரும்ப வருகிறது அந்த வார்த்தை வந்து தனியோகம் அதே வார்த்தை தான் இங்கேயாவது எதோ வார்த்தைகள் இருந்துச்சு இந்த ஸ்லோகங்களுக்குள்ளே வார்த்தை கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாம் சொல்றமல்ல நான் கொடுத்து வச்சவன் நான் பேர் பெற்றவன் அதிர்ஷ்டி ஐ ஆம் பிளஸ்ட் இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆசுரி சம்பவத்தில் கீதையில பார்த்தோம் அப்படின்னா அவனும் இதைத்தான் சொல்லிட்டு இருக்கான் ஒரு அசுரன் என்ன சொல்லுவான் ஆட்யக அபிஜனவான் திருத்தக நான் வந்து நான் ஒரு செல்வந்தன் நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னையே உயர்வா அவன் சொல்லிக்கிறான் ஸோ அது வேறு இங்க தன்யோகம்ங்கிறது வேறு இங்க தன்யோகம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மனிதன் ால் அதற்கு மேல இதை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே வராதோ அதை அடைந்து விட்டால் அதனுடைய விளைவாக தன்னை பார்த்தே தன் வருகின்ற ஒரு எண்ணம் நான் அடைய வேண்டித்ததெல்லாம் அடைஞ்சுட்டேன் ஐ ஆம் பிளஸ்டு தன்யோகம் இதை வந்து வாயில சொல்ல முடியாது உணரத்த முடியும் தன்யோகம் ஐ ஆம் பிளஸ் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு இந்த உலகத்தின் மீது ஒரே ஒரு உணர்வு தான் அதான் கிராட்டிடியூட் நன்றி உணர்வு அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு உணர்வு தான் எப்படி சில பேர் அல்லது சில உறவுகள் சில பொருள்கள் சில சூழ்நிலைகள் எனக்கு துன்பத்தை கொடுத்து என்னை பக்குவப்படுத்தியது சில பேர் சில சூழ்நிலைகள் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்து பக்குவப்படுத்தினார்கள் ரெண்டுமே வேணும் இந்த உலகம் நமக்கு துன்பத்தையே கொடுத்துட்டு இருந்தா சேடிஸ்டாக மாறிடுவோம் ஏன்னா எதை வாங்குகிறோமோ அதைத்தானே கொடுப்போம் துன்பமே அனுபவிச்சுட்டு இருந்தோம்னா துன்பத்தையே கொடுப்போம் இப்போ நாம் ஒரு நாலு தப்பு பண்ணுறோம் நாலு பேர் அதை மன்னித்தால் அந்த மன்னித்தினுடைய பலனை நம்ம அனுபவித்தோம்னா தான் நம்மிடத்துல யாராவது தப்பு பண்ண நம்ம செய்யற எல்லா தப்புக்கும் அடியோடைய வாங்கிட்டு தப்பு பண்ணா போயிடும் அப்ப எதை இந்த உலகம் நமக்கு கொடுக்குதோ அதத்தான் நாம இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்கறோம் இந்த உலகம் வந்து இன்பத்தை கொடுக்குது துன்பத்தை கொடுக்குது பொதுவா என்ன நடக்குது துன்பம் வாங்கினா துன்பத்தை திருப்பி கொடுப்பேன் இன்பம் கிடைத்தா இன்பத்தை திருப்பி கொடுப்பேன்னு நினைக்கிறோம்னா என்ன அந்த துன்பத்தை நான் திருப்பி கொடுக்கல துன்பத்தையே என்னுடைய சாதனையாக அடித்தளமாக அமைத்துக் கொள்கின்றேன் நீ எனக்கு துன்பத்தை கொடுத்த நான் பக்குவப்படுகின்றேன் இன்பத்தை கொடுத்து என்னை உற்சாகப்படுத்துகின்றாய் அப்படின்னு சொல்லி இங்க தனியாக அப்படின்னு சொன்னா தேங்க்ஸ் மாதிரி அதாவது இந்த உலகத்தை பார்த்து எல்லாத்துக்கும் நன்றி இந்த நன்றி உர கடைசியில் சொல்றமல்ல அதேதான் அந்த நன்றியுறதா மனதிற்குள் அதுக்காக துக்கப்பட்டவங்கிட்ட போய் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா அப்புறம் அது தப்பாக போயிடும் இதெல்லாம் தான் மனசுக்குள்ள இருக்கிற இங்க தன்யோகம் அப்படின்னு சொன்னா நான் அடைய வேண்டியதை அடைந்து விட்டேன் நான் எந்த ஒன்றை அடைஞ்சு மனதுல முழு நிறைவு வந்திருக்கோ அந்த நிறைவை இனிமேல் இந்த உலகத்திலிருந்து எதுவும் எனக்கு கொடுத்து அந்த நிறைவை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம எதை அடைஞ்சாலும் வேற ஏதாவது ஒண்ணு வந்து அதுக்கு மேல சந்தோஷத்தை கொடுத்துறதில்ல அப்ப இங்க ஞானி என்ன ஃபீல் பண்றா நான் அடைந்த இந்த ஞான இந்த ஞானம் என்ன சந்தோஷத்தை கொடுத்ததோ அதற்கு மேல இந்த உலகத்துல கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அப்போ நான் அடைய வேண்டியதை அடைந்து விட்டேன் பிறகு கடைசி சில ஸ்லோகங்கள்ல அகோ சாஸ்திரம் அகோ புண்ணியம் அகோங்கிற வார்த்தை வருகிறது இப்ப இதனுடைய பொருள் என்னன்னா திரும்பி பார்க்கிறானா டேர்ன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா எல்லாமே ஆச்சரியமா இருக்கு புண்ணியம் ஆச்சரியமா இருக்கு பிறகு வந்து அகோ சாஸ்திரம் சாஸ்திரத்தை திரும்பி பாக்கறான் சாஸ்திரம் படிக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கலாம் புரியல அப்படின்னு திரும்பி பார்க்கும் போது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அஹோ குருகு அகோ ஞானம் அகோ சுகம் அகோன்னா எல்லாமே ஆச்சரியமாக தெரிகிறது சாஸ்திரம் ஆச்சரிய ஆச்சரியம் பிறகு குரு ஆச்சரியம் ஆச்சரியம் ஞான பலம் ஆச்சரியம் என்று ஒரு விதமான கழிப்புன்னு சொல்றமே தாய் மாணவர் ஆனந்த ஒரு கழிப்பு பாடியிருக்கார் ஆனந்த கழிப்பு அதுதான் இந்த பகுதியெல்லாம் ஆனந்த கழிப்பு அதாவது நினைச்சு பார்த்து பார்த்து அவன் அடைகின்றான் இதனுடைய சாராம்சம் என்னன்னா ஞானி கர்த்தாவாக போக்தாவாக நிறைவை அடைந்துள்ளான் அடையும் வரை எந்த கர்த்தாவும் நிறைவை அடைய முடியாது நிறைவை அடைய முடியாது யாரையும் நம்ம திருப்திப்படுத்த முடியும் அப்படி முயற்சி பண்ணம்னா கெயிலர் ஆயிரும் அது எப்படி முடியும் ஏன்னா போக்தான் சொன்னாதே அது நிறைவடையாதான் பிறகு எது ஒருத்தனை நிறைவுபடுத்தும் இந்த வித்யா நந்தக இந்த ஆத்ம ஞானம்தான் ஒருவன கர்த்தாவாகவும் திருப்திப்படுத்தும் அப்படி இந்த அத்தியாயத்தில் நான்கு சொற்களை வித்யாரணியர் எடுத்துக்கொண்டார் ஒன்று வந்து இகலோக துக்கம் பரலோக துக்கம் கர்ம நாசக அதெல்லாம் பார்த்தோம் காம ஆப்திக்கு தைத்திரிய உபனிஷத்துல இருந்து ஆனந்த மீமாம் செய்ய பண்ணி அவனுக்கு மனசுல எல்லா ஆசைகளும் நீங்குகின்றது அகாம கதகன் கிருத்திருத்தியன் க்த்த நிறைவை அடைந்துள்ளான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இத செய்யணும் செய்யலாம் செய்யாமலே இருக்கலாம் நான் என்னாலும் பண்ணுவேன் என்னவெனாலும் பண்ணாமல் இந்த குழந்தைக அடம் பிடிக்குதல்ல நான் செய்வேன் செய்ய மாட்டேன் அதுபோல ஞானி வந்து அவனுக்குள் சொல்லிக் கொள்கின்றான் நான் திருப்தி அடைந்துள்ளேன் இந்த உலகத்தின் மீது கிராட்டிடியூடு தான் பிறகு திரும்பி பார்த்தா எல்லாமே ஆச்சரியமாக உள்ளது இனி இறுதி ஸ்லோகத்தில் இந்த அத்தியாயத்தை வித்யாரண்யர் நிறைவு செய்கின்றார் ஸ்லோகம் பிரம்மாணம் தபிதே கிரந்தே சதுர்த்தோ ரிதக
0: கடைசி ஐந்து
1: அயங்கள் அந்த பிர அபிதே பெயரை உடைய இந்த நூலில் சதுர்த்தக அத்தியாயது அத்தியாயம் அத்தியாயம் இந்த கடைசி ஐந்து அத்தியாயங்கள்ல நான்காவது அத்தியாயம் ஈரிதக விளக்கப்பட்டது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய பெயர் வித்யானந்த ஆத்ம வித்யா ஆத்ம ஜ அந்த ஆத்மானினால் வருஷம் அது கோப்பட்டது தோன்றும் வரை இந்த தோன்றும் வரை அபியாசகிஷ்யதாம் இந்த கிருத்த கிருத்தியத்துவத்தை எல்லாம் படிச்சுட்டு எனக்கும் இது வந்துடுச்சுன்னு நினைற வேண்டாம் அபியாசக இஷ்யதாம் இந்த ஞானம் வந்து ஞான நிஷ்டை வரும் வரை பயிற்சி செய்யப்பட வேண்டும் அபியாசகன நாம் செய்ய வேண்டிய அனைத்து டிசிப்ளின் அனைத்து சாதனைகளையும் இஷ்யதாம்னா செய்யப்பட வேண்டும் அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அதனால நம்ம சாஸ்திரத்தை படிச்சுட்டு இங்க இருக்கிறோம்னு தெரிஞ்சுட்டு கர்மயோகம் ஒரு சந்தேகம் வரலாம் எனக்கு எப்படி தெரியும் பலன் வந்ததா இல்லையா நம்ம பாட்டுக்கு பலன் வந்ததுக்கு அப்புறம் செஞ்சிட்டு இருந்தோம்னா என்ன ஆகிறது வேஸ்டா போயிருமே அப்படி எல்லாம் சில பேருக்கு ஒரு எண்ணம் இது எப்படின்னா நீங்க சாப்பிட மாட்டோம்ம பிரத்யக்ஷம் இது நமக்கே தெரியும் இத வேற யாரும் சர்டிபிகேட் கொடுக்க வேண்டாம் நமக்கே இந்த பலன் தெரியும் அந்த பலன் தெரியும் வரை அபியாசத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் மூர்ணமி
0: பூர்ண பூர்ண பூர்ணய பூர்ணமூர்ணமே வாஷே ஓ சரி சா